0: mediados de los años 90, una pesadilla aterró a miles alrededor del mundo, una criatura mitad perro y reptil que causó miles de pérdidas en el ámbito ganadero, sabes bien de quién estamos hablando, no es así, así que quédate con nosotros en este capítulo, donde conoceremos un poco más del chupacabras.
1: El día en que eso ocurrió, recibí una llamada de mis padres, al parecer era una situación urgente Me pidieron que fuera inmediatamente al rancho de mi abuelo sin decir más Al llegar noté que se comportaban extraño Como si tuvieran miedo Como si algo muy grave estuviera pasando Pero al parecer ante sus ojos sigo siendo un niño Ya que no me quisieron explicar nada ¡Por Dios! Ya casi termino la universidad ¡Soy un adulto! Si quisieron que viniera al menos deberían haber tenido la decencia de decirme qué ocurrió bueno, si ya estaba aquí, al menos ayudaría a alimentar a los animales. Eso realmente me gusta. Pero desde el primer día, noté que el ganado había disminuido drásticamente. ¿Dónde estaban las cabras? ¿Los cerdos? ¿Dónde estaba todo el ganado de mi abuelo? ¿Será acaso que está vendiendo por fin la granja? No lo creo. Es muy terco. Muchos años hemos estado tratando de convencerlo de ir a vivir con nosotros. Sobre todo tras la muerte de mi abuela. Ante eso... Llamé con un chiflido a los perros Pero nunca respondieron ¿También a ellos los había vendido? ¿Regalado? ¡Imposible! Esa fue la gota que derramó el vaso Decidí enfrentar a mi abuelo Para saber qué estaba pasando Tenía que llegar al fondo de todo esto Así que decidí esperar a la cena Para que mis padres también estuvieran presentes Y no pudieran seguir evadiendo mis preguntas La noche llegó ...y todos parecían demasiado tensos... ...apenas habíamos empezado a comer... ...y no resistí más... ...¿y bien? ¿Por qué me hicieron venir? ¿O para qué? El abuelo se aclaró la garganta... ...evitando mirarme... ...se notaba incómodo... ...quizás algo molesto... ...solamente me dijo... ...te explicaré mañana... ...tú mismo lo verás... ...eso no era suficiente... Notó mi molestia y agregó Es muy difícil de explicar Si nunca lo has vivido Eres muy joven aún No resistí más Por alguna razón sus palabras me sacaron de mis casillas Me levanté de golpe No soportaría esa estúpida situación Así que les grité Estoy harto de sus tonterías Ya tengo la edad suficiente para saber al menos por qué me hicieron venir Me largo Mis padres trataron de detenerme pero estaba tan furioso Que simplemente abrí la puerta y salí O más bien, entré a una pesadilla Todo comenzó a dar vueltas Aquella escena era... No tengo palabras para describirla Aquel ser que se encontraba alzado Sobre uno de los pocos becerros que quedaban Era como un reptil enorme Su boca estaba llena de sangre Y yo... Me desmayé es un simulacro. Les recomendamos mantener la calma y alejar de esta transmisión a personas sensibles y a menores de 16 años.
2: A partir de este momento, tu forma de ver la realidad puede cambiar, porque cuando miras largo tiempo a un abismo, el abismo también mira dentro de
1: ti.
0: Bienvenidos a Un Susto Antes de Dormir, un podcast donde hablaremos sobre asuntos de misterio, suspenso y cosas paranormales. Soy Lady Frost y me encuentro acompañada, como siempre, de mis amigos y de micrófono nuevos, señores. Espero que puedan disfrutar mejor en esta experiencia.
2: Creo que esa información era algo innecesaria del micrófono, pero ¿qué tal, gente? Bienvenidos. Recordándoles, como siempre, que si les gusta este contenido pueden apoyarnos dejando su hermoso like, compartiendo con toda su gente y activando campanita. Ya que nunca saben cuándo se va a subir un susto nuevo Yo pienso que sea una información muy necesaria Porque queremos que
3: nuestros suscriptores sepan cuánto los amamos Y que nos esforzamos para dar lo mejor
2: Pero bueno, vamos a darle con la que barre Y vamos a iniciar directo con el tema de esta semana Lady Frost dinos, ¿de qué vamos a hablar esta vez?
0: Del video misterioso de Usat que desapareció Ah, no, ¿verdad? Ese misterio, ¿no? <risa> Eso siempre será un enigma. Chon, 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 chon. Lo malo es que tenía buenas historias Tendremos que hacer un especial de historias perdidas
3: Archivos perdidos de USAT Corp es...
0: Solamente 134 personas sabrá de qué estamos hablando Los años 90 La mayor pesadilla de un niño en esta temporada Era este ser del que vamos a hablar hoy y no estamos hablando de el Mocha Orejas o el Matavijitas, sino estamos hablando de uno de los críptidos más famosos de la historia.
2: ¿El ropa viejero
0: Esos no. ya son desde el no, 60. No, no, el coco. Ese es del 2000 y cacho.
2: Así es, como lo habían visto ya en el título, el día de hoy hablaremos del chupacabras. Miedo de muchos más de las cabras. ovejas eh... o granjeros. Vamos a hablar de un ser que era el terror total de la gente que se dedicaba a la ganadería los dejaba en pérdidas absolutas y no había explicación por el cual pasaba este tipo de cosas, no, no sé cómo decirlo, pero los granjeros me imagino que tenían mucho miedo a este ser.
0: En México en los años 90, este ser fue un boom. Todo el mundo lo había visto, todo el mundo sabía una historia. Había películas caricaturas, hasta camisas con la imagen de este ser yo me acuerdo que incluso fuimos a una feria donde la mascota de ese año Era este ser, el Chupacabras ¿Pero sabían que el Chupacabras no es mexicano? <ríe> no ¿No es mexicano? ¿Cómo es posible Espera, eso? ¿Qué?
2: se llama Chupacabras ¿Qué nombre más mexicano vas a tener?
0: Pues, igual que Luis Miguel Este ser no es mexicano La primera aparición de este ser Fue en 1995 en Puerto Rico Todo surgió cuando la señora Madeline Tolentino De la ciudad de Canóvanas Aseguró haber tenido el encuentro con este ser El cual ella describió era un ser de estilo reptil, con una piel escamosa, que parecía que caminaba a cuatro patas, con unos ojos realmente extraños, y que este ser había atacado a su ganado. ¿Y qué pasó después? Bueno, pues realmente en esa ocasión solamente mató ocho ovejas. Lo curioso de estas ovejas es que no tuvieron una muerte aparentemente violenta. Sino que se encontraban vacías Es porque estaban tristes La depresión
3: ¿Vacías por dentro? Por dos ¿Por qué no las llevaron a terapia? O tal vez el chupacabras trataba de llevarlas a terapia Pero es un ser incomprendido por
2: la sociedad Yo siento que el chupacabras iba por otro lado Pero pongamos que las ovejas estaban tristes ¿Ves que si quitarles toda su sangre les iba a quitar esa tristeza?
0: Por medio de tres puntitos en el tórax
2: Y ahora, dices que no, fue una muerte
0: Aparentemente violenta
2: Exacto pero tener tres puntitos y estar sin sangre para mí es algo muy violento.
0: ¿Quién sabe? Quizás fue mientras dormían.
2: Si te extraen casi toda tu sangre,
3: tus nervios pierden sensibilidad y ya no sería violento.
2: No te dolería. Pero en el momento que están succionando tu sangre sí te dolería, ¿no? O sea, si te están ya chupando, sí sería como de que ah, me quedo sin sangre. Después deja doler, de pero mientras sufres.
0: A menos que tengas saliva como los murciélagos que anestesia la zona donde afecta.
2: Bueno, vamos a tocar un poco el tema después de qué pensamos sobre Chupacabras. Cuéntanos un poco más, ¿Qué, ¿qué pasó después de esa historia que pasó en Puerto Rico?
0: La bomba estalló, cientos de reportes. A partir de ese primer reporte, varios granjeros reportaron que sus ovejas o su ganado había sido víctimas de esta historia. Pero no solamente se quedó en Puerto Rico, esta historia se hizo mundial. Entonces conocimos a Chupacabras en todo el mundo, desde Argentina... Costa Rica, Brasil, Honduras, pero no solamente en Latinoamérica, sino también en Estados Unidos, e incluso en algunos lugares como Filipinas y Rusia.
2: Incluso yo me acuerdo que salía en... No me acuerdo si en los Dun y Tunes había un capítulo inspirado en el Chupacabras.
0: Ah, caray, eso no me acuerdo.
2: Sí, que... No sé si es el coyote el que se encuentra con él. Hay alguien ahí por ahí, una animación donde se encuentran con el Chupacabras en una serie infantil. O sea, Tan famoso fue su, su apogeo en ese tiempo que invadió todos lados como tú lo mencionabas, películas, series incluso hay una canción dedicada al Chupacabras
0: de hecho hay bastantes canciones dedicadas a Chupacabras o en donde hace mención a él incluso en la saga de Experiencias Secretos X también llegó a aparecer el Chupacabras incluso en Scooby-Doo
2: bueno pero en Scooby-Doo sabemos que eran humanos vestidos de Chupacabras por otros motivos no, no viste las últimas películas las últimas películas de Scooby-Doo,
3: de Calle Nuevo Scooby-Doo, hablan de que se enfrentan con monstruos reales. Salen, no sé, vampiros, salen zombies reales, salen hombres lobos reales y muy probablemente
2: un chupacabra real. No, la verdad es
0: que estoy perdido ahorita
2: con la serie Scooby-Doo.
0: Incluso este ser fue correteado por Dexter y Didi.
2: ¿Cuáles son las características de este ser, lo que lo hace tan real?
0: La descripción más común de chupacabras es el de una criatura parecida a un reptil, de piel de color grisáceo, escamosa, a veces un poco verdosa, con espinas afiladas o plumas a lo largo de su espalda. Se describe como un animal que vive aproximadamente un metro de altura.
2: ¿Podemos decir que es como un Mothman Jr.?
0: No, porque este es un reptil, no tiene nada que ver con... El otro es una polilla.
2: Pero también es verde, tiene piel escamosa. Bueno. No,
0: el Mothman es pelulito. Es una polilla. Sí. Tengo, una polilla.
2: Que, tengo que escuchar el podcast del Mothman entonces.
0: En varias ocasiones se ha descrito a chupacabras como una especie de perro reptil. ¡Ah,
3: caray! Perro reptil.
0: ¿Como un perro con sarna? De hecho, esa es una de las muchas teorías que hay sobre el chupacabras, que realmente se trataba de coyotes o perros que tenían sarna.
2: Pero acá lo interesante es de que un coyote un perro con sarna no solo hubiera chupado la sangre, sino que era desmembrado tal vez a su víctima, ¿no?
0: Y sobre todo que una de las grandes descripciones de este ser es que da enormes saltos.
2: Como si fuera un canguro.
0: Algo así. De hecho en Australia aseguraban que podría tratarse de un dingo, un wallaby o un canguro bebé.
2: Ok, ¿y cómo es que estamos tan seguros de que este ser no es algo normal, algo natural? ¿Por la forma en que mata o por su apariencia?
0: Desde la forma en que mata hasta que ha sido visto en múltiples ocasiones. Además, creo que no es muy común ver un animal que tenga esas características reptilianas y que brinque metros.
2: Aquí es donde entra otra duda. ¿Será solo un chupacabras o es que hay varios y por eso fue visto en todo el mundo?
0: Uno de los grandes misterios de los años 90. Aunque bien, incluso en esas épocas también se siguen escuchando noticias de chupacabras. Hace unos meses, incluso en la zona en el periódico local salió que el Chupacabras había regresado con un ataque a cerca de 12 vacas.
2: Las víctimas normales de Chupacabras me está diciendo que es ganado entonces. Pueden ser ovejas, cabras, vacas... ¿Hay algún otro animal que deba preocuparse por ese ser?
0: ¿Los humanos cuentan?
2: Fíjate que no, no he leído que el Chupacabras ataque a humanos. Ataca animales. Pero a humanos, seres humanos, como que no, no he leído algo así.
0: Solamente ha habido casos de intimidación donde el Chupacabras... Eh, acorrala a los humanos Dentro de sus casas, dentro de sus graneros Y solamente los mantiene ahí Realmente no he oído o Igual no he visto ni leído Ningún ataque hacia humanos
3: Aquí la pregunta sería ¿Por qué sigue solo a las cabras? ¿Por qué no sigue a otro tipo de animales O en su a los humanos?
0: ¿Tú que comes birria? ¿Preguntas eso? Pues sí,
3: pero también como disfruto una buena costilla Y un bistec No, o sea, no es como que nada más como birria o pancita Barbacoa, viste, carne es que enchilada, costilla, pollito enchilado.
0: Me refería a que si preguntas qué es más rico un humano o un... No sé, nunca
2: no he comido humano, no cocinado. <risa> Pero al final de cuentas este ser no se come su carne, o sea, estamos hablando de la sangre, yo siento que la sangre debe ser como que igual, ¿no? Para todos.
0: ¿Quién sabe? Porque incluso algunas biopsias que realizaron a estos animales descubrieron que faltaban órganos internos sin ningún otro agujero de salida. O sea, estos animales a veces no tenían o el estómago o el corazón, incluso los pulmones, y no aparentaban haber tenido alguna incisión o algo donde pudieran haber sido sacados estos órganos.
3: Es que recordemos que en la naturaleza hay ciertos animales, sobre todo las arañas, que a la hora de morder a sus presas inyectan fluidos o líquidos intestinales propios de ellos con los que licúan a sus víctimas, entonces prácticamente les inyectan un tipo de ácido se licúa todo por dentro y ellos solo aspiran
0: Bueno, pues entonces yo creo que eh, pues este tipo de animales es su cadena alimentaria prácticamente porque una abeja, por ejemplo comer carne o algo así no está en su no está en su dieta
2: Ahora, este ser Ya caemos en que se está alimentando Tanto de sangre y que posiblemente Licue los órganos Como comenta acá Cuspe. Pero la pregunta aquí es ¿Por qué desapareció tantos años? ¿Por qué apenas se está volviendo a escuchar de él? ¿Será que se tomó un descanso? Así como en la película de... ¿Cómo se llama? El espantapájaros, ¿no? espantapájaros que revive Demonio. o despierta cada tantos años o será simplemente que este ser estaba invernando o no. tuvo un descanso ¿no? no sé por qué desapareció tanto tiempo y apenas se volvió a escuchar de él
3: yo creo que eso puede ser una explicación más simple como otros animales que al urbanizarse ciertas zonas pues quita su hábitat natural reduce su hábitat natural y se ven obligados a alimentarse de los pues, animales de granja que son los que generalmente tienen las personas a lo mejor él simplemente se puede alimentar de cualquier venados, alces, no sé, vaya, otro tipo de animales. Pero pues al mermar los bosques y demás, le queda más fácil, pues aquí hay cabritos, aquí hay ovejas, pues de aquí soy.
2: Y más que nada que le reúnes todo en un solo lugar, porque así no tiene que estar cazando independientemente, sino que de momento o de golpe se alimenta de ocho ovejas, dos vacas y hace es su despensa, ¿no? <risa> y tiene de dónde escoger, ¿eh? Porque vaya, puede
3: comer. Hoy quiero una, un cabrito, mañana quiero una oveja, pasado mañana se me antoja una vaca, después quiero un cochinito, o sea, vaya, hay tanto de dónde
2: escoger en el mismo lugar, es como ir al súper. Pero, bueno, más bien, ¿cómo se defendería uno de los ataques de ese ser? No sé, yo tengo una granja, tengo ovejas, perritos, vacas, ¿cómo es que yo puedo prevenir un ataque del chupacabra? O sea, de alguna forma como con las brujas que regamos pimienta. Y lo digo por los 132 que vieron el video y antes de que se quitara.
0: Con una escopeta recortada.
2: <risa> ¿Será que las balas sí le hagan a este ser? Porque hemos visto que la mayoría de los críptidos son inmunes a este tipo de cosas.
0: Pues no sé si le hagan daño al chupacabras, pero a todos los pumas, a todas lo... las panteras, a todos los animales que han atrapado pensando que era el chupacabras, sí le hicieron mucho efecto.
2: Yo siento que es algún ser incomprendido porque, como sea, nada más porque lo ven feito, es como lo tratan mal. Pero igual, y si nos ponemos en el lado del chupacabra, solo se está buscando alimentarse y no daño humano. O sea, no, no lo veo un ser tan malévolo como lo describen.
0: Lo más importante de chupacabras creo que no es el por qué estuvo mucho tiempo oculto, sino por qué, si realmente existía desde antes, apenas surgió en 1995. Y ojo, que yo les dije el primer. Origen, bueno, la primera aparición del Chupacabras oficial. Sin embargo, varios estudiosos han comentado que desde 1823 hay reportes en historias o en narraciones de aquella época donde se describe un ser sumamente similar, obviamente con otro nombre, pero coincide totalmente en la descripción y en la forma de atacar a este ser. O sea, realmente puede que este criptido ya tuviera desde años que existiera pero lo hacía de una forma tan discreta que solamente hasta 1995 se dieron cuenta que algo no andaba bien.
2: Yo siento que también acá influye mucho los medios de comunicación. Hoy en día la comunicación es muy abundante. Pasa algo aquí y ya todo el mundo se enteró. Antes era como que más reservado todo eso ya que había solo cartas, telegramas. Entonces, no sé, no he visto pinturas rupestres donde describan a un ser que mataba animales solo succionándolos. Pero... Si alguien lo hubiera visto, siento que sí se hubiera hablado de él en textos antiguos
0: Pues hablaba de él Solamente que no lo conocíamos como el Chupacabras El nombre de Chupacabras fue actual
2: ¿Y este ser llegó a la fama gracias a qué? ¿A, a que nadie podía explicar? ¿O a que era muy temido por su apariencia?
0: A que el PRI quería ocultar un fraude Juan <risa> censurar. en su garra! Eso fue, con, eso fue lo que pasó con el video prohibido Ah, no, ¿verdad? <risa> mm. Está prohibido hablar de él. Lo que más recuerdo de esa época es el miedo que yo tenía a salir al baño de la casa de mi abuelita. La casa de mi abuelita en ese entonces, el baño se encontraba afuera, en el patio. Para mí era terrorífico. Después de tanta información en las noticias, en los programas, incluso en Discovery Channel pasaban especiales sobre la captura, la búsqueda, el rastreo de este ser... Me daba tanto pavor salir y que al estar haciendo el baño Sobre la lámina del techo del baño Cayera algo pesado y que resultara ser el chupacabras Una de las veces que más miedo me dio fue cuando ese ruido por fin llegó Salí corriendo, gritando Yo creo que ni siquiera me había levantado la pantaleta Cuando me di cuenta que era un gato Pero fue terrorífico para mí en ese momento lo que me acuerdo mucho era una gran discusión, ¿qué es ese Chupacabras? Un críptido que desconocíamos, que se había mantenido oculto durante todo este tiempo cazando de forma discreta, o un extraterrestre que se había escapado de aquella zona misteriosa en Estados Unidos, el Área 51.
2: Es que aparte, independientemente de que sea un alienígena o una criatura rara, el punto aquí es de que es extraño. Yo, eh, en mi manera personal, opino en que ha de ser algo al, no alienígena, sino más bien como de esos seres que sobrevivieron al meteorito de los dinosaurios, alguna criatura que, que subsistió y que se mantuvo oculta para evitar ser acechado o ser casado, pero al final de cuentas está entre nosotros y, y ha perdurado mucho, ¿no? O sea, hasta el paso de los años ha mantenido alimentándose de cosas fáciles y difíciles, pero... Ha vivido algo duro el Chupacabras.
0: ¿Como Nessie? ¿Bien? Nessie. El monstruo de la UNES.
2: Yo siento que sí, algo así, ¿eh? Yo siento que sí viene este ser de mucho más antes que nosotros. Y que fuimos quienes invadimos el territorio de este ser.
0: Patrañas. Para mí solamente hay dos opciones viables. El 70% de mí dice que puede ser un alienígena que se quedó varado o que es, la, es el perro, la mascota de los alienígenas que se quedó acá varado y el otro 30% de mí piensa que es el resultado de experimentación con animales en el, en el área 51 que, sea, que es un animal, un experimento que se escapó y que logró reproducirse con la fauna y por eso es que so, ciertas características son compatibles con animales de nuestra época que podemos encontrar fácilmente
2: es que justamente eso es lo que me hace pensar que es un producto de no de evolución sino de que ha perdurado tanto tiempo porque tiene características semejantes a los animales, así como dicen que nosotros evolucionamos de los changos, yo siento que este ser es algo preevolucionado, algo más rústico, algo más dinosauresco, no sé cómo decirlo pero que está aquí desde antes de nosotros
0: una criatura de probeta te he dicho
2: no, no, yo, yo siento que sí, que, que este ser estuvo antes.
3: No sé, yo apoyo igual esa teoría. Siento que es más un animal pues natural, no tanto como que algo creado. Sobre todo porque, bueno, estaría la posibilidad de que sea en el Área 51 y demás. Pero es un ser que ha sido reportado en varias zonas. Creo que a un animal genéticamente modificado no es tan fácil que se reproduzca y que sus genes se esparzan en varias zonas como tal.
2: Más que nada que si fuera de la de 51, los hombres de negro se dedicarían a, a silenciarnos, ¿no? Porque al final de cuentas no estamos listos para esto. ¿Y no, quién
0: te dice a ti que los hombres de negro no han ido a silenciar a varias personas?
2: Bueno, yo siento que no porque las historias se han escuchado y los hombres de negro se encargarían de que no. Bien, por eso, por eso yo apuesto a que es como un dinosaurio. Siento que es como el Jurassic Park, pero juvenil, ¿no? De algo más tranquilo.
0: Hablamos de los años 90, justo después de estar... Años y años con la Guerra Fría Los años 90 Fueron una situación Catástica en todos Los ámbitos políticos En todo el mundo, no solamente en México Sino que en todo el mundo O sea, realmente creo que este es resultado Del laboratorio
2: Bueno, si fuera un alien o una mascota de alien Como tú indicas ¿Qué es lo que te hace pensar? Más que nada eso, que es una mascota ¿Qué tal si es una raza extraterrestre como tal? No una mascota
0: ¿Por qué los aliens se llevarían vacas?
2: Mm, los aliens se llevan vacas porque...
0: Porque necesitan alimentar a su mascota.
2: Ok, entonces, tutoría, ¿me estás diciendo que tutoría cae en el hecho de que... El mame indica que los aliens se llevan vacas para alimentar a sus chupacabras mascotas?
0: Totalmente. O sea, es un fa en la mente.
2: No, no, fíjate que no lo había pensado, pero... Pero sí, tiene lógica, tiene lógica para mí. Maravillosa jugada.
0: Excelente, de hecho, me dejó sin palabras.
2: Sí, pero, pero yo siento que, que no, no, no. Yo siento que igual y la raza del chupacabras es extraterrestre y por eso es que se llevan vacas porque es su alimento. Pero todos piensan que el extraterrestre, cuando tú piensas en un ovni o en un ser desconocido alienígena, piensas en algo verde y cabezón, ¿no? Entonces. ¿Qué tal si en realidad los ovnis son como el chupacabras y se llevan vacas porque es su alimento? Ellos no son la mascota, ellos son los que dicen, no, quiero una vaca el día de hoy.
0: Cuando tú vas al centro comercial y tienes una mascota, ¿tu carro de qué va lleno más?
2: De comida para mí porque no me alcanza para la de mi mascota.
0: Entonces se llevaría más y más vacas, porque nada más se llevan pocas?
2: <risa> Mira, <risa> no voy a discutir esto contigo en este momento... Pero
0: Te dejé callado te... O sea, tu mente explotó en este momento
2: Supongamos que te creo y que es una o sea, Me salpicaron
0: hasta acá los sesos
2: ¿Qué es eso? ¿Eso es queso? Ok, vamos a dejar ahorita de lado Tus teorías conspiratorias Que tienes Pero vamos a, a enfocarnos en algo Supongamos que es una alienígena, un críctido Un dinosaurio Cualquier cosa que, que quieras Mi pregunta es por qué No se ha capturado uno vivo ¿Cuál es el límite que tenemos o por qué este ser ha podido escapar a las trampas humanas? Digo, si tú pones una trampa para ratones, caen ratones. Si pones una trampa para gatos, caen gatos. ¿Por qué no hay una trampa para chupacabras todavía?
0: Los hombres de negro, mi amor. O sea, ¿cuántas veces no han capturado supuestos chupacabras y resulta que todos, absolutamente todos, son perros con sarna?
2: Ok, ahora tu teoría insinúa que sí se han capturado chupacabas... ...pero han llegado los hombres de negro o alguna otra entidad... ...a defender la información y hacerles decir que es un perro con sarna.
3: Ahora también velo de lado de una explicación si tú quieres más simple. Generalmente se aparece en comunidades pues donde la ganadería es más común... ...que son comunidades humildes. En ese tipo de lugares la gente se rige por muchas supersticiones... ...y si hay algún animal extraño o alguna entidad extraña, ¿Qué hacen? Lo capturan, lo matan y lo queman. Por ejemplo, está en las lechuzas que piensan que son brujas. Lo primero que hacen es apedrearlas, matarlas, capturarlas, las queman. Quien no te dice que este tipo de animales les hagan exactamente lo mismo. Porque ellos no se van a detener para estudiarlo. Para ver, ah, no mames, si es este, un pinche dinosaurio, si es este un alien. No. Esta cosa es lo que se está comiendo mi ganado, lo voy a matar y lo voy a quemar.
0: Las teorías conspiranoicas a mí me parecen muy divertidas, pero esta. Este en particular Yo sí creo que sea cierta
2: Ya no voy a discutir si es un alien o no contigo Porque <risa> la verdad sí, sí Me hiciste esperar ahorita en mi cabeza y dije wow Pero sé que razonándolo más Voy a caer en que es un dinosaurio Yo insisto, es un dinosaurio este meme. No puede ser otra cosa Ya que tiene rasgos primitivos Ok,
0: según tú es un dinosaurio Sí Muéstrame una pintura rupestre Donde salga este güey
2: Mira aquí está en los archivos secretos de usar, tenemos varios dibujos que han sido hechos tanto por niños como por adultos, donde este ser tiene cierta similitud en todos y les digo, lo curioso es que es un reptil, los dinosaurios eran reptiles, reptil más reptil es reptil. Entonces...
0: Reptil.
3: Ahora, muchas de las representaciones, muchos de, de los dibujos vaya que, que han tomado de él, lo... Lo presentan como si fuera de cierta forma, como dice, un reptil, pero hasta cierto punto tiene como pelitos, como algo que asemejarían ser plumas. Recordemos que en las últimas investigaciones se determinó que los dinosaurios, de hecho, eran animales, eran reptiles emplumados.
0: Si él no se puede defender, no le desarmas, es un alien.
2: Yo solo estoy del lado de la verdad, <risa> no, de un, no de un bando. Sí, no, es que... Hay que analizar un poco más a fondo este tema. Pero ustedes qué opinan, que las criaturitas de la noche. Díganos, ¿creen que es un alien, un reptil o simplemente un producto de mi imaginación?
0: Por desgracia, aunque nos encantaría contarles varias historias del chupacabras, uh, realmente todas son muy similares. Personas que han estado dentro de sus casas cuando escuchan que sus ovejas o su ganado empieza a hacer ruidos extraños, o simplemente no tienen ni idea de lo que está pasando hasta el otro día, cuando van a buscar a su ganado y resulta que este ya está muerto. Las historias usualmente terminan en que el ganado fue llevado por militares, policías o agentes que se dicen investigadores y nunca más vuelven a saber los resultados ni nada del asunto. Es muy curioso, ¿no?
2: Creemos en que si se ha escuchado el su ganado de manera extraña, yo siento que si sufren los animales al ser devorados por... Pues mencionabas que no habían sido una muerte
0: agresiva? Aparentemente agresiva. De todos modos, si un perrito los asustara, harían ruido. No tiene nada que ver.
2: ¿Y por qué es que uno no sale a defender a su ganado? Yo si tuviera vacas, pues las defendería con capa y espada, ¿no?
0: Eres una persona que está tranquilamente en su casa y de repente ve un ser reptilesco. Que está atacando a su ganado. Realmente no creo que sean muchos los valientes que se atrevan a salir a proteger a su ganado, sabiendo que ese ser los puede atacar a ellos o a su familia.
3: De que ahí difiero un poquito. Yo pienso que al contrario esa gente es más como que más de si ven algo que no les parece o algo fuera de lo normal es de hay que matarlo, hay que lincharlo y demás. Pero dije puede ser que simplemente si ustedes hagan de ellos. Por eso no tenemos las bases para estudiarlo.
2: Ok. ¿Siendo un reptil se reproducirá solo él mismo? ¿O tendrá que tener algo con su misma especie? Porque hay reptiles que al no haber presencia de macho, se reproducen ellos mismos. De Godzilla, ¿verdad? No, lo decía por Shrek. Ah, pero... Shrek, ¿qué reptil se reproduce solo? La dragona. Como burritos, dragones. El burro no ha tenido... Burritos, dragones. El burro no ha tenido... ¿de bueno, dónde sacó la dragona genes de burro? Vamos a entrar en una teoría que no te quiero explicar porque me voy a cansar Explícale,
3: tenemos tiempo Y nuestros suscriptores
2: estarán encantados de escuchar esa teoría Esta es una teoría que vi en YouTube
0: ¿Y eso qué tiene que ver con el chupacabras?
2: En que es un reptil y se reproduce solo igual que la dragona Que por cierto, la dragona es una princesa, por, para quien no lo sabía
0: Yo solo escuché
2: a
3: alguien dando patadas de ahogado Argumentando algo que no tiene bases,
2: pero está bien bueno, pues el punto es de que Chupacabras para mí es un reptil, es un dinosaurio que se ha reproducido el mismo a partir de los años.
0: Se llama Poppy y es un alien de Alpha Centauri.
2: Hola, es de Alpha Centauri.
0: Por eso mismo lo sé. Sí, no, punto. <risa> Otra vez me hizo así la cabeza.
3: <risa> Hasta me quitaste <risa> lo que iba a decir. ¿Cómo debatir contra esa lógica?
0: <risa> dinosaurio, reptil experimento en probeta, mascota de alien. Al final de cuentas, ayúdenos a saber qué opinan ustedes. Su opinión es la que realmente nos importa. ¿Ustedes de qué lado están? ¿Del lado de este LK que no tiene idea de la vida? ¿O del lado de la ciencia y la razón?
2: <risas> Hablas de ciencia y razón y dices que es la mascota de un alien. ¿En serio? Ok, tenemos tres lados acá. Cuéntanos cuál es el que de verdad piensas que es el real. Y ahora, más importante, ¿has tenido algún... ¿Contacto con un ser semejante al Chupacabras.
0: Para nosotros se está acercando la hora maldita, así que tenemos que despedirnos.
2: Pero no sin antes agradecerle a todos por llegar hasta esta parte del podcast, que dicen que solo los guerreros consiguen llegar hasta este minuto. Así que saludos a todos ustedes y repórtense por favor que haya llegado hasta este minuto, que vienen saludos especiales para los que terminaron este podcast
0: ya casi nos acercamos a los 500 suscriptores y próximamente tendremos un nuevo sorteo muchas gracias a todos los que participaron y nos acompañaron en nuestro primer en vivo
2: y para los suscriptores de Spotify, les recuerdo que si quieren que estemos atentos a sus comentarios pueden ir a Youtube, encontrarlos como un susto antes de dormir y dejar ahí todas sus historias y comentarios de verdad se agradece mucho su apoyo
0: también a nuestros escuchas de iBox que han estado aumentando y se los agradecemos mucho.
2: Así nos vemos. O, sin antes decirnos que, como el chupacabras, yo también quiero chupa. Badcore, fuera.